0: KBS 열린 토론 안녕하십니까? KBS 열린 토론 배종찬입니다.
1: 아이들 때부터 자기가 한 일에 대해서는 책임을 지는 걸 가르쳐야 된다고 생각을 해요. 그 나이에 맞는 훈시를 줘야 된다고 생각해요.
2: 아직 그한 14세까지는 이 판단력이라든지 이런 게좀 부족할 수 있기 때문에 보호할 필요는 있다고 생각을 하고 있습니다.
1: 내가 법적으로 제재가 가해지고 내 인생이 망한다라고 하면 안 해요 그러니까 애들한테 네가 잘못 지면 네 인생 책임 이걸 알려줘야 되는데 강력범죄는 진짜 강력하게 처벌을 해야죠 특히 아동범죄 같은 거 정말 선례가 좀 있어야 돼요 저는 반대예요 그거보다는 애들들은 더 교화를 시켜야지 그래서 사회에서 얘네가 구성원으로 살아갈 수 있게 교화를 시켜야지
3: 1살부터는 처벌을 받는 게 맞다라고 생각이 듭니다 요즘에 스마트폰이 생기면서 어른들의 문화 접할 수 있는 통로가 많아졌다고 생각이 들어요 그러면서 어린 나이때라도 해도 범죄할 수 있다라는 게 노출되어 있다라는 저는 생각이 들거든요 이게 부모 틀 안에만 있을 수 있는 게 아니기 때문에 사회적으로 제대로 만들어야 이런 일이 훨씬 더안일어 거라고 생각이 듭니다.
0: 리 만난 시민 여러분의 목소리 어떻게 들으셨는지요? 얼마 전 국민의힘 배현진 의원의 습격 소식 들으셨을 텐데요. 이 사건의 피의자가 십대로 알려지면서 촉법 소년 논란이 재점화되고 있습니다. 이 사건 피해자가 사건 현장에서 촉법소년을 언급했다고 하는데요. 촉법소년 범죄 건수가 매년 증가하는 추세 속에서 아동, 청소년 범죄의 수위 또한 과격해지고 있다는 분석들이 나오고 있습니다. 특히 본인이 촉법소년에 해당하는지를 알고 범행을 저지르는 사례도 다수 등장하면서 촉법소년 제도의 손질을 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다. 촉법소년 연령을 하향하고 처벌을 강화하는 것이 소년범죄를 줄이는 실효적 대안이 될수 있을지 촉법 소년을 둘러싼 논란과 해법 네명의 전문가와 함께 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
3: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫거음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개합니다 곽대경 동국대 경찰사법학과 교수 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 박옥식 한국청소년폭력연구소장 자리해 주셨습니다 예 네, 반갑습니다 이웅혁 건국대 경찰학과 교수 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 반갑습니다. 법무부 소년보호위원으로 활동하고 계신 법무법인 덕수 현지연 변호사 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 네, 다들 와주셔서 감사드리고요. kbs 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주실 수 있습니다. 단문은 50원, 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙고요. KBS 1 라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 할수 있으니까요. 여러분들 유튜브로도 들어와주시면 좋겠습니다. 그럼 지금부터 본격적인 토론을 해보겠습니다. 최근 이제 촉법 소년 관련 범죄 주목을 받습니다. 앞서 말씀드렸던 대로 배현진 의원 피습 사건 관련해서 더 조명을 받고 있는데 우선 곽 교수님, 네. 곽대균 교수님 우선 이 촉법 소년 이 촉자가 뭡니까요? 네. 이게 촉법소년이라는 이 촉자의 의미를 잘 몰라서 많은 분들이 헷갈리는데, 일단, 예. 촉법소년이 무엇이고
4: 어떤 연령대에
0: 예. 어떤 의미를 가지고 있는 겁니까?
4: 예, 촉법소년이라고 한다면, 어, 우리 사회의 법에 저촉되는 행동을 하는 소년을 이야기하는 겁니다. 네. 그런데, 어, 통상적으로 이제, 어, 현행 법규 특히 이제 형법을 위반한 그런 어떤 행동을 한 어, 소년들 중에서 연령이 10세 이상이고 14세 미만인, 어, 그런, 어, 소년들을 이야기 하는데요. 우리나라의 형법에서 이제 형사 미성년자에 해당되기 때문에, 어, 이 연령의 그 청소년들 같은 경우는, 어, 형사 처분을 하기보다는, 음. 어, 보호 처분을 하는, 그런 대상이 되는 그런 아이들을 이야기를 합니다. 만 10세 이상? 만 10세 이상, 아, 14세 미만입니다. 20만, 14세 미만. 네. 예, 그래서 여기 뭐 보호처분은 나중에 뭐 좀더 설명드리겠습니다만 1호부터 10호까지 보호처분이 있는데요. 형사처분 대신에 보호처분 대상이 되는 청소년들을 이야기합니다.
0: 음, 그러면... 어. 제만 10세 이상부터 만 14세까지가 촉법소년이 되는 겁니까? 네. 그러면 10세 미만은 어떻게 되는 겁니까?
4: 10세 미만에 대해서는 사실 어떠한 뭐 별다른 처분을 하지 말고 실제로 어떤 뭐 범죄 사실이 있으면 사실에 대해서 이제 조사는 할수 있지만 네. 어떤 별다른 이제 처분을 이제 받지 않고 이제 보호자라든지 부모님이나 이제 보호자 품으로 다시 돌아가는 그런 식으로 이제 주로 이제 처리가 되고 있고요. 만1세 미만은 특정한 명칭도 없는 거네요. 그렇죠. 그런데 이제, 어, 만약에 그 14세를 갖다가 넘는, 그, 그런 경우는 우리나라에서는 14세에서 이제 19세까지는 이제 범죄소년. 만 19세까지요. 그리고 이제 10세 이상에서 19세 미만 중에서도 아직 범죄를 저지르지는 않았지만 범죄를 저지를 우려가 있는 소년들을 우범 소년이라고 합니다. 음. 네, 그래서 이제 우리나라의 소년법 체계는 이렇게 음. 네. 어, 세 가지로 나눠 가지고 뭐 우범 소년, 촉법 소년, 범죄 소년 이렇게 나누고 있습니다. 네. 만 10세 이상부터 14세까지가
0: 촉법 소년. 생일을 기준으로 하겠죠. 그리고 만 14세 이상 만 19세까지는 그냥 범죄 소년이고, 촉법 소년이 아닙니다. 미성년자니까. 그러면, 박 소장님, 얼마 전에, 어, 박옥식 소장님, 얼마 전에 배은진 의원 석격 피서 때 관련된 보도에 따르면 내가 촉법 소년이다. 이렇게 이제 언급을 했는데, 결과적으로는 만1세 14세 이상이라서 촉법 소년에 해당이 안 됩니다. 네. 그러면 우리 지금, 어, 형사법에서 사용하는 명칭을 보면 이제 범죄 소년에는 해당이 되는 것인데 자, 요즘 촉법 소년 만 10세 이상 만 14세 미만인데 범죄 양상 실제로 어떻게 나타나고 있습니까
5: 범죄 양상을 보면 이제 집단화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있고요 그다음에 강력 범죄화가 두드러지게 나타나고 있고 그리고 촉법 소년을 그 무기화하는 형태로 난 촉법소년이기 때문에 뭐든지 뭐, 그, 저촉되지 않는다. 그러면서 하는 행위들을 보면 그 촉법소년 범죄 사례들이 뭐, 대여섯 차례 이상, 뭐, 이십 차례까지도 차량을 절도해서 무면허 면전 면허, 무면허로 이제 사고를 일으키는 그런 사건들도 있었고요. 금은방에서 사천만원 상당의 기금속 절도한 경우도 있고 또 여중생 집단 폭행한 사건 또 조롱하면서 집단적으로 폭행하고 폭력을 가하고 또 어르신들까지도 폭행하는 그러한 현상들이 많이 나타나고 있습니다. 그래서 이러한 그 사항들이 이 촉법소년들이 뭐 강력 범죄를 일으키면서도 촉법소년을 무기로 해서 아, 나는 촉법소년이기 때문에 처벌 안 받는다. 음. 이런 차원에서 이제 다양한 형태 뭐 강도, 강간, 폭력, 방화, 절도 모든 유형의 네, 범죄들을 저지르고 있는 것이
0: 촉법소년의 네. 어,
5: 사건들입니다.
0: 처벌을 안 받는다기보다는 보호 처분을 받는 것인 거죠. 그렇죠. 소장님. 네. 자, 그런 상황이고. 네. 보호 처분도 예. 안
2: 받을 수도 있거든요. 아, 그럴 수도 있다. 네네. 네. 그 오늘 그 자리가 사실상 그 배현진 그한그 공격한 용의자가 지금 15세 중학생에 해당되기 때문에 이런 자리가 마련해진 것 같은데요. 그래서 저는 그 부분에서 조금 더 언급할 부분이 지금 그 배현진 의원 공격한 이 중학생이 자신이 지금 촉법순환이다 이렇게 언급한 것을 보게 되면 이른바 그그것이이 불이익이 무엇인가를 이제 알수 있다라고 하는 반증이 되지 않겠느냐 그시시 변별 제 능력이 있다라고 하는 뭐 이런 점이 아닌가 그런 생각이 들고요. 그 다음에 또 어쨌든 정치를 이상하게 하잖아요. 이렇게 언급했다고 배현진 의원 측 쪽에서 얘기하고 있는 거 보면 네. 그 무엇인가 자신이 응징을 해야 되겠다라고 하는 이러한 이 정서적 심리도 분명히 있다. 음. 그리고 지금 제가 여기 방송을 들어오기 전에 이렇게 그 뉴스를 확인했더니 이그 중학생이 작년 5월달에는 그, 유아인에게 배우 있지 않습니까? 네. 여기 커피도 던지고 또그 12월 달에는 경복궁 낙서 테러범에게 음. 지가도 던졌는데 이번에는 그거 가는 수법과 이 강도가 상당히 그 진화 발전을 해서 이 소위 말해서 이제 18번이나 돌로 공격행위를 했다. 그러면 이게 외관상으로 보게 되면 청소년 테러리즘이라고 저는 그 생각이 듭니다. 물론 네. 그 안에서 여러 가지 그 논쟁이 있겠지만 일단 네, 공식 수사 그렇죠?
0: 발표된 내용은 아니고 보도된 내용입니다. 그렇죠. 보도된 네.
2: 그 내용인데 그러면 결국은 지금 같은 이런 상황이 소위 말해서 이른바 그 정치적 부족주의의 어떤 젊은층이 등장한 것은 아닌가 뭐 이런 생각도 해보지 하고요 음. 왜냐하면 부족처럼 행동하고 부족처럼 사고하다 보니까 다른 쪽에 있는 사람들은 예를 들면 이 제거하고. 우리 부족의 그 영토라든가 자원이 이 뭔가 이 영향을 받으면 이걸 이제 죽여서 해결해야 된다 뭐 이런 것에 결국은 이 지금 실제로 나타났다 이런 현상들이. 네. 그리고 이것이 사실은 몇년 전부터 국내에서 이른바 그 김군이라고 하는 그열 16살인가 17살이었는데 그 IS의 소위 그 전사로 시리아의 이 전투 요원으로서 심지어 음. 나가기도 했던 거죠. 그렇다 본다면 저는 이제 이번 그 사안에 이와 같은 이제 급진화 경향, 극단 폭력. 이것이 과연 어떠한 요인에 의해서 생긴 것인지. 이른바 그 정치 양극화가 청소년들에게도 이렇게 심각하게 지금 영향을 끼치는구나. 이런 점이 함께 좀 관심을 가져야 되지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 우리가 이제 오늘 초점을
0: 맞추는 것은 만 10세 미만은 워낙 어리다. 또 실제 이제 흉악범죄가 그렇게 뭐 두드러지게 나타나는 것도 아닐 것이다. 또만 14세 이상은 어, 범죄 소년으로 형사 처벌을 받으니까, 뭐, 일반 성인과 크게 다르지 않을 수도 있다. 이런 차원에서 우리가 촉법 소년에 이제, 어, 좁혀서 이제 우리가 집중을 하고 있는 것인데, 방금 전에 이웅혁 교수가 말씀하신, 어, 이 유아인 또는 이경복궁 낙서, 이 부분의 의혹적에 대해서는 경찰이 사실관계를 확인하고 있고요. 어, 의혹 단계라는 걸 다시 한번더 강조를 해서 말씀드립니다. 현 변호사께, 현지현 변호사께, 이거 여쭤봐야 되겠네요. 실제 그렇다면은, 어, 우리 박웅식 소장, 아, 박옥식 소장께서 말씀하셨던 대로 상당히 배현진 의원의 피습 내용을 보면은 일반적인 일반, 어, 촉법 소년이 아닌 연령대, 20대나 30대나 연령대에서도 저지러져, 저지러졌다고 하더라도 정말 흉악한 범죄로 인식이 되는데 실제 이 소년이 촉법 소년 이 아닙니다. 촉법 소년이었다면 가령 어떤 처벌을 받게 되는 겁니까?
1: (웃음) 네, 축복 소년이었다는 것을 가정해서 지금 보시기 때문에 제가 소년 형사 사건으로 진행되는 경우에 대해서는 배제하고 말씀을 드리겠습니다. 소년 보호 사건일 경우. 예, 이 사건이 사실은 그냥 아무 일 없이 넘어갈 수는 없는 좀 중대한 사건으로 보여지고 뭐 크게 나누었을 때 우리 국민들이 생각할 때이 아이가 과연 시설에 갈 것이냐 아니면 은 가정으로 바로 보호자에게로 바로 돌아갈 것이냐 이것이 좀 주된 관심사이실 것 같습니다. 그런데 그 여부는 피의자에 관한 재반 상황에 따라, 달라지, 따라 달라지기 때문에 지금 단계에서 뭐 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 아니고요. 다만 어떤 처분이 내려지더라도 최소 또한 이 아이에 대해서는 보호관찰 정도는 부과될 가능성이 높다라고 생각이 됩니다. 음,
0: 촉법소년이었다면 많은 사람들이 놀라고 했지만 결국 형사처벌은 안 받는다는 말씀이신 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 네.
0: 자 그렇다면 우리가 만 10세 이상, 14세 미만의 촉법소년에 집중하는 이유가 박 교수님. 네. 왜 이렇게 촉법소년에서 지금 우리가 오늘 뭐 연령도 이야기를 해야 되고 네. 또 처벌 수준에 대해서도 이야기를 해야 되고 실제로 그러면 보호처분의 교정이 잘 되는지도 핵심적으로 논의하는 이 내용들이 핵심인데 이렇게 촉법소년에 대해서 사회적으로 관심을 갖고 이야기를 할 수밖에 없는 이유 얼마나 이 촉법소년 연령대에서 범죄 행위가 심각해진 겁니까? 그 정도.
4: 지금 뭐 최근 5년 동안 뭐 경찰에서 이제 발표한 예, 그런, 어, 통계가 있긴 있는데요. 어, 보면, 어, 2018년에, 어, 촉법 소년들이 이제 7,364명, 뭐, 이렇게 하다가, 어, 20, 2022년이 되면서 그 숫자가 이제 16,435명으로 이제 늘었다. 뭐, 음. 어, 이, 이런, 어, 통계가 이제 있습니다. 예, 그런거 보면 아 지난 어, 뭐 5년 동안 꾸준히 이제 늘어왔구나 뭐 이, 이런 거는 이제 볼 수가 있고요. 그런데 지금 현재 사실 우리가 이제 촉법 수위에 대한 정확한 공식 통계는 사실 우리가 집계를 하고 있지 않습니다. 현재 우리가 이제 알수 있는 것은 이제 법원에서 이제 가지고 있는 그런 이제 통계들인데. 아 정확하게 공식 통계를 알 수가 없는 거군요. 네. 예, 법 왜냐하면 우리나라는. 어, 어, 촉법 소, 어, 소년이 아니라 실제로 이제 범죄를 저지른 범죄 소년의 음. 어, 어, 경우에 이제 형사 처분을 받기 때문에 그때부터 이제 형사 어, 어, 사법 시스템에 이제 집계가 되는 거죠. 그래서 이제 조금 전에 말씀드린 건 이제 경찰에서 이제 자체적으로 이제 음. 집계한 그런 어, 통계고요. 에, 그럼에도 불구하고 아 촉법 소년이 꾸준하게 이제 늘어나고 있는 뭐 이런 어, 경향은 보여준다. 아, 라는 거고. 그리고, 이, 제 강력 범죄를 갖다가 이제 저지르는 그런 아이들이 이제 많이 늘고 있긴 하지만, 아, 실제로 촉법 소년 중에서 실제로 이런 심각한 강력 범죄, 어, 형법에 의해서 심각한 처벌을 받을 수 있는 그런, 어, 뭐, 비율 자체는 그렇게 높지는 않다는 거죠. 음. 그럼에도 이제 불구하고, 이, 어, 왜 우리가 이제, 어, 촉법 소년을 갖다 이제 걱정을 하냐 하면, 피해자 입장에서 본다면, 내가 어 촉법선에 의해서 뭐 공격을 받았건 음. 아니면 뭐 성인 어 범죄자에 의해서 이제 뭐 공격을 받건 피해자가 느끼는 고통이나 아픔은 어, 같은 결과 다를 아니냐. 게 없다. 결국 이제 우리 사회에 끼친 뭐 해악은 비슷한 거 아니냐 뭐 이런 그 이야기도 할수 있고요. 그리고 이제 이 촉법 소년들에 대해서 제대로 된 어떤 선도라든지 교화라든지 교육을 갖다가 하지 않았을 경우에는 음. 걱정스러운 것이 이 아이들 같은 경우에. 나중에 상습적인 상습 적인 성인범죄자로 전이할 가능성이 상당히 높은 음. 그런 아이들이기 때문에 이 촉법 소년이 발생했을 때이 아이의 어떤 상황 예를 들어 가지고 뭐 불우한 가정 환경 때문에 문제인지. 아니면 어 나쁜 친구들과 어울린 때문인지 아니면 학교에서 적응하지 못한 때문인지 아니면 사회 환경 때문인지 이런 것들을 파악을 해가지고 그 개별적인 원인에 맞는 맞춤형의 대응을 해서 음. 이 아이들의 어떤 생각과 행동의 변화를 일으키지 않으면 네. 정말 앞으로 우리 사회 에 굉장히 큰 위험이 닥칠 수 있다라는 그런 네. 생각에서 좀 적극적으로 관심을 가져야 한다 이렇게. 그 문제
0: 때문에 우리가 오늘 토론하는데 현 변호사께 기회 드리기 전에 잠깐만 입. 그러니까. 이 교수님께서 보시기에 네. 그러니까 수적으로 더 늘어났다. 일단은 지금 우리가 네. 어떤 방식으로든 지켜야 할수 있는 어떤 통계의 근거를 보면 그리고 더 흉악해졌다. 그렇게 된 가장 큰 이유가 뭡니까? 우리 사회가 더 흉악해지고 범죄에 더 많이 어린아이들이
2: 폭력성에 노출된 이런 게 원인입니까? 왜 이렇게 된 겁니까? 그 원인 자체는 이제 그 범죄 지능 자체가 상당히 그 종교화되고 또 잔인해지고 계획성에 있는 그러한 이제그 영향 요소들이 상당히 많이 있는 반면 이것을 정화시켜 주는 가정 기능과 학교 기능 자체는 제대로 작동이 안았기 때문에 음. 그~ 바꿔 얘기하면 지금 무엇이 옳고 그름에 대한 규범 자체도 제대로 못 봤고 이른바 학교에서의 그~ 인권 조례라고 하는지 뭐~ 그런 것이 인권적인 측면도 있지만 또 반대적인 측면은 자신의 소위 말해서 악행에 대해서는 불이익을 받는 이런 경험도 못했고 또 가정은 또 쪼개지다 보니까 많은 시간을 이제 뭐 PC방에서 보내고 또 그걸 국가와 정부가 마련하는 소위 그 청소년 정책은 상당히 그 단발적이고 뭐 그런 것들이 가장 큰 이제 그 원인이 되었던 것 같고요. 그리고 공식 통계는 사실상 그 존재를 합니다. 그러니까 법원 행정처에서 이 가정법원에 촉법소년이 의뢰된 건수가 이제 있기 때문에 음. 그게 존재하고요. 네. 경찰에서도 그 옛날에는 그 수기로 작업을 했었는데 그 최근에서는 킥스로 그 촉법소년의 그 행태를 이렇게 예, 예, 집중하고 있죠. 음. 그래서 그 양쪽으로는 이 폐렴범죄 같은 경우는 소위 거그 존속상해, 존속폭행 뭐 이것은 과거에는 거의 없다가 뭐 최근에 들어서는 거의 100건까지 뭐 증가한 그런 통계도 있고요. 마약도 마찬가지고요. 세건에서그 지금은 15건 성범죄는 300여권에서 지금 뭐600 건까지 이렇게 음. 예, 증가를 했는데 어쨌든 이런 양적인 증가 못지않게 음. 지금 잠깐 말씀하신 것처럼 중요한 것은 질적인 그 변화가 상당히 그 지능화되고 또그 다음에 그 흉포화됐다. 이 지능화라고 하는 얘기는 나이만 그냥 뭐 13세, 14세, 15세인 것 같지 실제로는 성이 못지않게 자기 친구하고 합의도 보고 또그 친구의 어. 그 부모하고 또 합의도 보고. 이것은 소위 말해서 나이만 그냥 14세 같이. 그러니까 우리가 지금 논의하는 대상을 이것을 전제해 야됩니다즉 호기심 때문에 뭐 예쁜 연필 하나 훔치고, 호기심 때문에 음. 그 장난감 하나 훔치는 이런 그 아, 소년을 얘기하는 경범죄가 아니고 나이만 음. 어렸지. 이른바 그에 소년 살인범, 제가 조금 전에 얘기했던 소년 테러범, 네. 소년 포주. 이런 것을 대상으로 해서 형량이 강화가 필요하고 제도가 필요하다 변화가 뭐 이렇게 지금 우리가 전달해야 되겠죠. 그니까 촉법소년의 위험성
0: 이야기하고 있는데 현 변호사께서는 하시고 싶은 말씀하시면서 제일 궁금한 건 이거예요. 말 그대로 촉법소년인 줄 알고 어난 그래도 형사처벌을안 받아. 그러니까 나는 내가 범죄 저지르고 싶으면 그냥 마구잡이로 저지를 거야. 이렇게 생각하는 것이 다반사한 건지 그냥 그 비율이 극히 미미한데 어 설명을 할때 강조해서 그 부분을 콕 집어서 이, 이야기를 하고 있는 것인지 네.
1: 네 제가 <웃음> 우선적으로 말씀드리고 싶은 것은 지금 경찰의 통계를 바탕으로 해서 촉법소년범죄건수가 실제로 증가하고 있다는 라 판단님이 내리신 것 같은데 사실 제가 봤을 때는 이 촉법소년범죄건수 경찰청의 자료는 경찰에 접수된 사건 기준일 수밖에 없을 것 같습니다. 실제로 그 이후에 어 어떤 방식으로든 다른 기관으로 보내졌거나 아니면 합의를 통해서 그냥 끝나는 경우까지도 다 포함이 되어 있을 것 같고요. 그리고 실제로 대법원에서 하는 그 조사한 10년간 촉법소년법원 접수 건수 현황을 비교해 보면 이것은 대법원 자료에 나와 있는 것인데 2012년 기준으로 했을 때 2014년 정도까지 감소하다가 이후부터 조금씩 증가를 하고 있지만 어쨌거나 현재까지도 2012년 기준 10년 전 기준으로 봤을 때는 더 늘지는 않은 상태인 겁니다. 제가 봤을 때이 경찰 접수건 경찰이 접수된 촉법소년 사건이 많아졌다라는 것에 대해서는 사실 이거는 명확하게 촉법소년에 대한 사법 절차 개시가 늘어났다라고 분석하는 것이 가장 정확한 분석일 것 같습니다 음. 그런데 저는 이제 일선에서 활동하는 변호사로서 봤을 때 최근에 학교폭력 신고 사안이 동시에 형사고소를 병행하는 그런 방식으로 이루어지는 경향이 굉장히 강합니다. 범죄의 소지가 있는 갈등 상황을 어 대화 교육 절차 공동체 내에서 해결되는 것뿐만이 아니라 반드시 사법 절차에 이래서 그 것을 통해서 해결하고자 하는 경향이 강해지고 있어서 음. 그 때문에 이전과 이렇게 실제로 갈등은 똑같지만 일어나는 것은 똑같지만 경찰과 법원에 신고 접수되는 속법 소면이 많아지는 착시 효과라고 볼수 있을 것 네. 같습니다. 아까
2: 그,
0: 우리 그 아까 그그 그 질문도 맞아 네. 좀 답변해 주신다면 그러니까. 그걸 인식하고 그러니까
2: 있는 제가 한번 답변해
0: 볼까요? 먼저 현변호사님 혹시 예, 예. 먼저 기회를 드릴까요? 이별, 이 교수님 네, 먼저 예. 말씀 해
2: 주시면요. 그러니까 그것의 대표적인 사례는 이제 이 아이들이 형사한테 이제 피의자로서 조사를 받죠. 그랬을 때아 형사 아저씨 나 촉법이에요. 좀 길게 하지 말고 빨리 꺼냅시다. 근데 이것이 이제 알고 있다고 하는 거죠 처벌 안 받는 음. 거또 최근 사례 같은 경우는 인천에서 발생했던 그 사건 같은데요 재판 과정에서 그 그러니까 얘네들이 다 중학생 그남짓입니다 그니까 러 성폭행 집단으로 하는 거과 관련됐는데 그 피해 부모에게 하는 얘기가 아 나는 우리는 그 촉법인데 뭐를 뭐 사과를 하라고 얘기하느냐 뭐 이렇게 얘기하는 두 대표적인 사례는 본인 자체가 사실은 형사처분의 대상이 되지 않고 있다. 이것을 이제 알고 있고 그러다 보니까 이것을 하나의 기회로 삼아서 무엇인가 변명안이 변명을 하고 지금 어차피 그 절차가 진행 안 되는데 빨리 끝내자. 이것은 결국 알고 있다라고 하는 그런 사례들인 거죠. 네. 네.
1: 제가 봤을 때 대부분 다
2: 반살까요? 어떨까요?
1: 아 어, 네, 저는 사실 그런 사례를 많이 보지는 못했습니다. 일단은 음. 어떤 경우라도 청소년 입장에서 수사기관의 수사 대상이 된다라는 것은 두려운 일이고 아직까지도 사실 제가 직접 경험한 바에 의하더라도 어, 수사 단계에서 경찰들이 청소년들에게 수사하는 과정에서 육박을 지른다든지 인권을 침해하는 그런 수사를 수사 방식을 태, 취하는 경우도 상당히 많습니다. 오히려 경찰 입장에서 이 피의자가 된 청소년 어, 이거는 내가 억울하다 무죄를 다투고 싶다라고 하더라도 오히려 수사를 충분히 하지 않아서 어차피 소년사건이니까 라고 하면서 법원에 송치를 해버리기 때문에 음. 근데 사실 법원에 이미 송치가 되면 그때부터는 비행사실에 대해서는 심리의 중심에 있게 되지 않습니다. 그래서 결국에는 이 아이가 어, 무죄를 다툴수 있는 방법도 사실은 줄어드는 그런 경우가 오히려 더 많고요. 음. 그리고 사실, 소년들이, 청소년들이 범죄를 저지르면서 내가 촉법소년이니까 형사처벌을 받지 않아라고 인식할 수는 있습니다. 네. 하지만, 촉법소년이 형사처벌 받지 않는 것이 과연 그 아이에게 이득일까요? 저는 그 부분에 대해서, 어, 사회에도 그렇고, 모두가 좀 잘못 알고 있다고 생각이 듭니다. 실제로, 비슷한 사건 예를 들면 합동절도라든지 음. 이런 사건들에서 어 성인인 만 19세를 딱 넘어선 사람과 만 19세가 아직 되지 않은 사람들이 같이 절도를 하는 그런 경우들이 많이 있습니다. 그런데 이런 경우 성인범들에게는 벌금 몇십만 원 어, 정가가 많다면 음. 어, 집행유예 정도 나오는 사건입니다. 그런데 이런 경우에 소년범이 이런 행동을 했다고 하면 시설에 위탁될 가능성이 굉장히 높습니다. 단순절도도 마찬가지고 네. 무면허 운전도 역시 그렇습니다. 결국 10세에서 13세 사이에 있는 이 촉법소년인 미성년자들에게는 형법보다도 오히려 더 무서운 법이 소년법일 수 있다라는 음. 겁니다. 그런데 대부분의 미성년자와 그리고 우리 어른들도 그것을 잘 알지 못하죠. 그래서 촉법소년 제도가 있기 때문에 아이들은 마음 놓고 범죄를 저지른다고 생각하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 저희뭐 하나의 주제에 또 하실 말씀이 많을 텐데 우리가 뭐든 제한된 시간이기 때문에 자, 이제 하나하나 좀 실제 우리가 오늘, 어, 논의해야 될 부분들을 좀나누어서더 깊숙하게 들어가 보겠습니다. 시간, 이제 이 연령입니다. 바로 이 촉법소년 문제가 여하튼 문제가 안 된다면 우리가 이런 논의를 할 필요가 없, 없는데 워낙 이제 문제가 되다 보니까 가장 먼저 대두되고 있는 것은 14세까지가 아니라 연령을 좀 낮춰야 된다. 자, 이 부분에 대해서, 어, 오래전부터 이제 연령 하향, 그러니까 십사 세가 아니라 뭐 십이 세에서도 있고 십삼 세에서도 있고 이야기를 하고 계신 박옥식 소장님께서는 왜 연령 내리는 것이 필요할까요? 이 촉법 소년 연령에
5: 대한 부분도 규정된 것이 이제 천구백오십삼 년도에 형법에서 이렇게 제가 제정이 됐는데 칠십 년 전에 정했던 이 형법의 기준으로 오늘날 그 칠십 년 이후에 청소년들에게 잣대를 들이대는 것은 상당히 좀 비현실적이다 음. 그리고 청소년들에게 대해서는 뭐~ 모두 다 어른들이 뭐~ 선도해야 된다 교화해야 된다는 게 가장 초점이 맞춰져 있는데 그도 그동안에도 이게 청소년 그~ 보호라는 그~ 미명 하에서 이~ 온정주의에 빠져있다 보니까 가해자들에 대한 인권과 보호는 강조가 되는데 음. 피해자들에 대한 보호나 인권이나 이런 부분 에서는도외시하는 경향이 많이 나타났어요. 그래서 그 가해자들은 발벗고 자지만 피해자들의 인생 전체가 망가지는 그런 현상이 있는데 이런 부분들에서 이제 이 촉법소년연령이 우리 그 국민적 불안을 야기하고 있고 많은 분들이 이 촉법소년연령 하향 조정해야 된다. 소년법도 없애라. 청소년보호법도 없애라. 이런 주장을 하고 있는 근간에는. 음. 바로 그런 거죠. 피해자들을 도외시하고 가해자들을 보호하고자 하는 이런 조치는 참 잘못된 것이다. 그리고 오히려 지금 뭐 아까도 논의가 됐습니다만는 촉법소년들이 과연 좋을까요? 촉법소년을 이용하는 조폭들도 있고 촉법소년을 껴서 선배들이 집단으로 해서 범죄 행위를 하는 경우도 많이 있기 때문에 이러한 사회적 문제를 야기시키지 않도록 하기 위해서는 이런 제도적 장치가 있어야 된다. 네. 그래서 선진국 사례들도 많이 있는 것이고 그렇기 때문에 이이그 그, 그, 촉법선연령은 하향돼야 된다.
0: 교수님 그 그렇다면 이게 만 10세 이상부터 만 14세까지 이게 4살 구간인데 어느 정도 연령대로 어, 조정을 해야 된다는 이야기가 대도되는 겁니까?
5: 지금 이제 법무부에서는 그 13세로 조정해야 된다, 이렇게. 한살 내리는 거죠. 그렇죠. 거요? 그래서 뭐 해외 사례들 보면 뭐 12세도 있고 10세도 있고 7세도 있고 막 그렇습니다. 그래서 음. 우리나라의 현실에 맞춰서 이렇게 봤을 때이촉법소연 연령 하향 조정에 과연 어떤 효과가 있겠느냐 했을 때 저는 학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률이 강력하게 이렇게 그 규정을 하고 어, 조치를 한 결과로 사실 학교폭력이 2011년도 전후에서는 12%, 13% 뭐 이렇게 정도 됐었는데 강력한 법을 적용하면서 1%대로 줄어들었습니다. 음. 이런 효과를 봤을 때는 예방 차원에서의 효과가 있다. 그런 그런
0: 점과 또 상징적 실질적 효과 이런 부분들을 감안해서라도 한 살이라도 내리는 게 어떻겠냐. 확대한 교수님 근데 (웃음) 문제는 이겁니다. 일단 우리 국내 기관인 국가인권위원회에서도 하향의 반대 표명을 하고 있고 네. 또 국제사회에서도 국제인권기준이 음. 소년의 사회복귀, 해박각 국가 간의 사정은 다를 수 있다 하더라도 음. 이런 요구를 또 우리가 도외시할 수는 없는 상황인데 이건 또 네. 어떻게 받아들여야 될까요?
4: 일단 뭐 유엔에서 이야기 하는 것은 이제 아동권리협약이 있습니다. 여기 이제 37조에 보면은 어, 아동의 경우에는 이제 체포나 구금 같은 그런 어, 형법으로부터 이 아이들을 좀 보호를 해야 된다. 면뭐 그런 음. 어, 내용이 있고요. 그래서 이제 가능하면 어, 12세 이상으로 이제 기준을 가지고 있는 그 나라는 그 어, 연령 기준을 갖다가 이제 유지를 하고 지켜줬으면 좋겠다. 뭐 그런 어, 권고를 갖다가 이한 바가 이제 있습니다. 그런데 이제 우리나라에서 이제 14세를 정한 그런 것들 보면 어, 적어도 이제 14세 미만의 아이들 같은 경우는 물론 최근에 굉장히 뭐발육 상태나 뭐 영양 상태가 좋고 해가지고 덩치는 크지만은 음. 과연 이 아이들이 자기의 어떤 행동에 대해서 합리적이고 이성적인 선택과 판단을 할수 있느냐 여기에 대해서 이제 그 의문이 어 있고요. 정신적인
0: 통제 능력이 미숙하면 존대한다. 그리고
4: 이제 자기 행동의 결과에 대해서 이제 미래의 어떤 결과들을 갖다 예측하고 하는 그런 것들은 아직 그래도 충분하지 못하다. 뭐 이런 그 이야기를 갖다가 이제 그할 수가 있고요. 그리고. 이, 뭐, 외국 같은 경우에, 뭐, 영국이나 호주 같은 경우는 뭐, 10세, 뭐, 이렇게 두기도 하고, 캐나다 12세, 뭐, 프랑스 13세, 이런 나라들이 분명히 있습니다. 그런데 이제, 우리나라가 이, 그, 처음에 이제, 형법 만들고 할 때, 어디를 주로 많이 이제 참고 했냐면은, 뭐, 독일이나 프랑스가 대륙 법계를 우리가 이제, 개수를 해야 하지 않았습니까? 네. 근데 이제, 독일 같은 경우도 여전히 이제, 14세를 유지하고 있고, 우리가 사실 참고 많이 했던 일본 같은 경우는, 그 16세 이던 어 연령을 갖다가 14세로 이제 2000년대 초반에 이제 낮췄죠. 일본이요. 네. 그런데 그두두 두 살의 연령을 갖다가 낮췄음에도 불구하고 사실 이어 소년 범죄의 발생 현황에는 별다른 큰 차이가 이제 없었다. 분명히 이야기하신 대로 연령을 하하면 그 굉장히 뭐 범죄가 아이들이 걱정을 하고 억제가 돼 가지고 낮을것 같은데, 실제로 이제 그렇지는 않다. 뭐 그런 걸 갖다가 이제 우리가 이제 보면서 과연 연령을 낮추는 게왜 낮추려고 하느냐. 그 청소년들의 뭐 범죄 예방이나 재범을 낮추려고 하는 네. 그런 것 같으면 이게 주소가 다른 거 아니냐. 원인에 대한 정확한 진단과 대책 마련이 잘못된 거 아니냐. 이런 이야기를 하는
0: 겁니다. 이 교수님 어떻게 보십니까? 네. 지금 박옥식 소장님은 이런저런 이유를 보더라도 낮추는 것이 필요하다. 왜냐하면 지금 문제가 있기 때문에. 네. 근데 정책도 각대경 교수께서는 일본의 경우에 낮췄는데도 별반 효과가 있지는 않더라. 근데 우리가 이렇게 계속해서 촉법소년 이야기를 하는 건 어떻게든 어떻게든 변화를 좀 뭔가 좋게 더 나아지도록 도모하기 위한 것인데 연령대의 변화가 특별한 의미를. 그렇다면
2: 가지게 되는 겁니까? 그렇죠. 우리가 아까 그래서 이제 통계를 그 찾아봤더니 그 촉법소년의 여러 가지 이 유형별 증가하는 이런 모습들을 그 확인하지 않았습니까? 네. 그것은 결국 또 뭐를 반증하는 거냐. 우리가 지금까지 했던 이른바 소년법에서 추구하는 이념형주의, 교육형주의가 효과가 오히려 없다라고 하는 이제 반증이 되는 거죠. 그리고 그 연령과 관련된그 기준은 그 나라와 사회마다 기준이 좀 다르죠. 뭐 평균적으로 뭐 14세이긴 합니다만 미국 같은 경우는 어떤 주에서는 심지어 그 6살이 이제 기준이 되는 이제 그런 주도 있습니다. 이제 그런 측면에서 봤을 때각 나라의 그 상황에 맞추어서 일단 이제 판단을 해야 되는데 최근에 우리의 그 입장에서 보게 되면 어쨌든 14세 그 상태에서 처벌받지 않은 말또 알고 있고 또 지금 통계적으로 그 봐도 그 13세에서 그 폭증을 하고 있고 그래서 저는 심지어 하한손도 좀 낮춰야 되지 않는가, 이렇게 생각됩니다. 지금 그 법무부나 정부에서 뭐 준비하는 것은 13세인데, 10세는 변동이 없는 거죠. 근데 아까 우리가 얘기한 것처럼 그 9세는 그러면 아무런 법적인 제재의 망속에도 들어가 있지 않죠. 그런데 최근 요몇달 사이에 벽돌로 아파트 옥상에서 던져서 그야말로 사람이 사망하고 또 심각한 충격도 받았습니다. 그런데 그러는 아이들에 대해서는 자신의 어떤 실수든 의도든 이, 이 일정한 악행에 대해서 불이익이 있다라고 하는 뭐 이런 신호를 전혀 주지 않고 있음은 음. 본인들 자체에도 결코 도움이 되지 않는다. 뭐 이런 생각이 드는 것이고요. 또한 측면에서 보게 된다면 이 나이를 이용해서 여러 가지 소년법 찬스를 쓰고 있다. 저는 그런 좀 평가를 합니다. 특히 피해자 입장에서는 가해자가 나이가 많든 적든 그것이 무슨 이제 의미가 있겠느냐. 그러면 피해자라고 하는 보호의 정의 관념에서 보게 되면 본인은 이렇게 다치고 나의 아이들은 이렇게 지금 제대로 생활을 못하는데 소년법 특혜의 혜택 때문에 이런 나이가 어리다라고 하는 그 사실만으로 구속도 안 되고 또이 피해자 입장에서는 통지도 안 받고 그러니까 아까 잠깐 언급을 하셨습니다만 이번에 그 배현진 의원을 공격한 그 청소년이 이번에 어떤 형태의 소년법의 특례를 볼 것이냐. 저는 이것에 또 주목을 해야 된다고 생각을 합니다. 만약에 이 사람이 이 중학생이 성인이었으면 바로 구속이 됐겠죠. 그런데 소년법의 특례상 이른바 부득이한 경우가 아니면 구속이 안 된다라고 하는 이런 뭐 특혜도 받았고요. 그러면 이런 그 형평성의 관념에 과연 인제 맞는 것인지 그리고 심지어 지금 뭐 형사처분을 받을 가능성이 있는지 아닌지 모르겠습니다 그런데 그렇다라고 하더라도 두번또 아마 감형이 될 가능성도 있고요 정말 심심약이야기 하면 한번 감형이 되고 소년법의 특혜 때문에 또 감형이 됩니다 그리고 또 만약에 보호처분을 받는다고 한다면 지금 이렇게 그 정치적인 이 나름대로의 의미를 받았던 아니면 누구한테 배웠던 어쨌든 간에 정치인에 대한 공격 기간을 했는데 단순히 그 보호처분 뭐한달 또 심지어 네. 만약에 이와 같이 이제 정신적인 문제가 있다고 한다면 아마 그 보호처분 치료에 해당이 되겠죠. 그러면 네. 대전에 있는 의료시설에 가게 됩니다.
0: 정리해 주시고요.
2: 그러니까 네. 결국은 나이가 또 중요한데 네. 결국은 이 소년법의 여러 가지 특례가 이중적으로 해택을 보고 있기 때문에 정의관념에 네. 반해서 나이도 낮추고 소년법 특례에 관한 것은 조금 제거할 필요가 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 일단 뭐 유흥혁 교수께서 굉장히 상세하게 구체적인
0: 사례를 말씀 이게 뭐 모든 사람들이 다 그렇다. 척법 선전에 해당되는어 가해자가 있다면 그건 아니니까 여러분들이 청취자분들께서도 잘좀 구분해서 들으시면 자 그러면 뭐 나이를 낮추고 다 이제 어 형사법 처벌을 받게 하는 것이 능사냐. 그렇게 해서 정말 이게 다 해소가 되면 문제 해결이 되면 그걸 택하지 않을 이유가 없을 텐데 국회 입법 조사처에서도 이제 비슷한 의견을 냈는데 처벌 강화만이 문제 해결의 답은 아니다. 소년 범죄 발생을 줄이거나 해결할 수 없다. 이런 이야기도 나옵니다. 연령 조정만으로는. 그래서 나오는 것이 뭐 정말 학교폭력이나 성폭력 중범죄에 안서는뭐 살인사건도 있겠죠. 촉법소년 적용을 아예 예외를 시켜버리자. 그래서 어 형법 형사법 처벌을 받도록 하자 뭐 이런 등등의 의견들도 나오는데 먼저 어현 변호사께서는 자, 그러면 연령 조정 안 하고, 어, 뭐, 다른 대안이 있는 건지 그러면 이걸 해소할 수 있는 어떨까요? <웃음>
1: 그 전에 너무 다양한 이야기가 나와서, 뭐, 뭐, 얘기할 게 굉장히 많은데요. 일단은, 어, 그니까, 이 교수님께서 말씀하셨던 우리 소년법이 교육형 주의가 기능을 하지 않고 있다라고 말씀을 하셨는데, 저는 만약에 그게 기능을 제대로 하지 못했다면, 교육형, 교육형 주의가 잘못됐기 때문이 아니라, 실제로 우리 소년법이 운영되는 과정에서 예산과 인력의 지원이 부족해서 한 번도 제대로 그 교육형이 이루어지지 못했기 때문이다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 예를 들어서 지금 이 얘기가 나오기 시작한 게, 과연 13세와 14세는 무슨 차이가 있는가? 낮추면은, 뭐, 음. 어떤 선언적인 효과가 있어서, 어, 예방 효과가 있을까? 이런 것의 문제인데, 어 기본적으로는 13세와 14세 사이에 아동 발달 및 신경과학 분야의 증거자료에 의해서 아직까지 13세까지의 아동은 전두엽 대뇌피질이 발달 중인 관계로 자기 통제 능력, 추전적 추론 능력 그리고 내가 이 행동을 했을 때 어떤 결과가 나에게 온다라는 것 그것을 인식하고 그거를 근거로 해서 내 행동을 통제하는 능력이 부족하기 때문에 그 아이들에 대해서는 형사 책임 능력이 없다라고 보는 것이고요. 그 부분에 있어서는 사실 아무리 어떤 어 현, 현재 시대적 배경상 어 아이들의 인지능력이 일찍 깨이고 더 많은 정보를 습득할 수 있다고 하더라도 그러한 통제능력은 좀 다른 영역의 문제입니다 그쪽이 더 빨리 발달하고 있다고 라는볼수 있는 아무런 증거가 없습니다 그래서 이 부분에 대해서는 어 섣불리 연령을 인하해서 이 아이들을 더 넓게 폭넓게 처벌이 대상으로 만들어야 된다고 라 동의할 수가 없는데요 구체적으로 예를 들어보겠습니다. 그러면 그 벽돌을 어 떨어뜨려서 누군가가 상해를 입는 그런 안타까운 사례가 만약에 열살 아이가 아니라 두살 아이에 의해서 일어났다고 라 한다면 그런 일이 일어났기 때문에 두살 아이도 우리의 생명과 신체에 중대한 위협을 끼칠 수 있는 위험한 존재이기 때문에 형사처벌을 해야 된다고 라 말씀하실 건가요? 그렇지는 않으실 것 같습니다. 네.
4: 어,
0: 물론 우리가 이제 오늘 이제 촉법소년에, 어, 집중해서 이제 좀 오늘 하게 되는데, 물론 이제 여러 가지 사례들이 있기 때문에 이제 말씀하시다 보면은 또 이런 사례는 어쩔 거냐 하는데, 일단은 그러면은, 어, 좀 이야기를 다시 돌아와서, 박 소장님께서는 어, 연령조정이 아니라 이 연령조정의 효과도 크지 않다. 그래서 뭐 다른 방법, 아까 말씀드렸던 대로 중대범죄에 대해서는 뭐 촉법소년을 어 적용하지 않도록 하는 방법이 라 아닌 다른 방법을 통한 이외에도 다른 방법을 통한 해법이 있지 않느냐라는 주장과 설명에 대해서는 어떻게 보십니까?
5: 물론 그런 그 제도적 장치나 그런 새로운 방법들을 적용하는 것도 굉장히 필요하고 또이 선도 교화의 어떤 어, 그런 어떤 교육과 과정 뭐 그리고 또법 어, 교육이라든지 뭐 이런 것들을 통해서도 예방할 수는 있는 게 있죠. 그런데 앞서 그현 변호사께서 말씀하셨던 대로 이론과 실제는 상당히 다른 부분에서 팩트를 놓고 봤을 때 우리 국민들이 느끼는 그 불안감. 지금 일련의 사건들, 촉법소년들이 일으킨 다양한 범죄 사건들이 많은 국민들에게 불안감을 조성하고 있다는 거예요. 그리고 이 강력 범죄화가 지속적으로 증가하고 있고 13세에서. 그렇기 때문에 한살 정도를 더저저 저 개인적으로는 한두살정도 낮췄으면 하는 바람이 있습니다만은 줄여서라도 하면 예방의 효과가 있다는 거예요. 그래서 우리나라에 정서하고 해외 각국 다른 나라와는 상황이 다릅니다. 그래서 우리나라에서도 그런 우리나라만의 한국형 새로운 장치들 또 연령 제한, 연령 하향 조정 이런 것들을 통해서 예방을 할수있다 그러면 예방할 수 있는 조건들이 상당히 좀 많이 있다. 그런 효과들이 기존 사례들에서도 나타났기 때문에 하향 조정이 가능 필요하다는. 그, 거겠습니다 근데 또 이야기 예. 잠깐만죠.
0: 또 이야기 하고 싶은 부분이 있을 텐데 또 문자 소개가 지금 기다리고 있어서 청취자분들께서 소개해드리고 이 주제로 그대로 또 이어가도록 하겠습니다. 자 일부 마무리하고요.
3: 문자 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이지원님 대부분의 아이들은 솔직히 법이 필요 없습니다. 하지만 일부 강력범죄를 저지르는 청소년들을 보면 형법의 필요성을 느끼게 합니다. 촉법소년 연령을 낮추는데 찬성합니다. 6192님 촉법소년에게 형사처벌이 불가능하다면 자식을 잘못 교육한 부모에게 책임을 묻는 방법은 어떨까요? 아이가 범죄를 저지르는 정도라면 이를 보호하고 있는 부모의 책임도 크다고 봅니다 해주셨고요. 7865님 중학생이 되면 어린이가 아닌 청소년입니다. 청소년들의 범죄 수위를 보십시오. 성인들 못지않은 것이 사실입니다. 13세부터는 성인과 똑같은 법 적용이 필요합니다. 7606님 대한민국은 법으로 움직이는 법치국가입니다. 교육 교과목에 법률 과목을 필수로 만들어서 초등, 중등학교에서부터 법적 감수성을 높이는 교육이 근본적으로 필요합니다. 3739님 촉법소년들은 자신들의 범죄를 반성하는 게 아니라 오히려 영웅담으로 생각하고 훈장처럼 또래들에게 자랑하고 다닙니다. 강력한 처벌을 해서 무서움을 알게 해주어야 합니다. 김진희님. 미디어의 발달로 청소년 범죄 유형도 다양해지고 연령도 어려지고 있습니다. 촉법소년 연령도 낮아져야 하지만 재범방지를 위한 철저한 선도와 예방교육도 병행돼야 합니다. 라고 보내주셨네요. 질문 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 #9730, 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 최근 논란이 재점화되고 있는 촉법소년 제도에 대해 살펴보고 있습니다. 오늘 출연자분들은요. 박옥식 한국청소년폭력연구소 소장님, 이웅혁 건국대 경찰학과 교수님, 법무법인 덕수 현지연 변호사님, 또 곽대경 동국대 경찰사법대학 교수님 네 분과 함께하고 있습니다. 일부에서는 소년범죄의 최근 양상, 또 촉법소년 제도를 둘러싼 논란의 원인, 문제점들 짚어봤는데 어일부에 이어서 이야기를 조금 더 하고 우리가 방안에 대해서 짧게라도 좀 정리를 해보는 시간을 가져야 될 것으로 봅니다 곽 교수님 일단 네. 이 문자 우리 시민 동계분들의 문자를 보면은 네. 일단 범죄의 우려라는 거뭐한 네. 건만 듣고 두 건만 들어도 막 경악하게 되고 꺄하고 놀라게 되고 어~ 대비책을 강구해야 된다 왜 연령 빨리 하향 안 하냐 이런 어, 심리가 작동하기 쉬운데 일각에서 일이 이런 얘기도 합니다 아니 범죄를 촉법소년 연령 낮추더라도 범죄 안 저지르면
4: 되는 거 아니냐. 네. 이런 인식과 또 시각에 대해서는 어떻게 보십니까? 네. 그뭐 여러 이제 여러 조사를 보면 어 많은 분들이 과반수 이상의 분들이 어, 촉법선이 연령을 갖다 하향하는 게 이제 필요하겠다. 아, 그런 어떤 우려, 그런 이야기를 하는 게 그만큼 우리 사회의 그 예. 안전에 대한 걱정이 많다. 뭐 특정 조사가
0: 아니라 대체로 그 동안 나왔던 예. 조사들을 예. 막내서 주세만 말씀드리자면요. 네. 근데
4: 이제 사실 이제 연령을 하향했을 때 이제 범죄 예방 효과가 어느 정도 있을까? 이거에 대해서는 객관적이고 과학적인 연구가 충분하지 음. 못하다. 그걸 갖다 봐야 되고요. 그래서 많은 분들은 그냥 연령만 낮추면 아 그게 범죄 예방 되는 거아니냐라고 생각을. 하는데 범죄가 발생하는 원인은 그 개인적인 원인, 그 사람의 어떤 성격이라든지 가정 환경도 있을 수 있고 또는 뭐 친구나 이제 이웃 관계라든지, 일단 자기가 처해져 있는 여러 가지 그 환경 이것들이 다 영향을 준다는 말이죠. 그래서 범죄가 예방된다 그러면은. 우리가 실제로 발생하는 범죄 건수도 줄여야 되는 것도 있고, 실제로 사람들이 느끼는, 주민들이 느끼는 두려움 수준을 낮추는 이런 것까지도 다 이제 예방 효과에서 이제 철저하게 숫자로 과학적으로 객관적으로 따져봐야 되는데요. 지금 이 연령에 관련된 이게 이제 소년법이 만들어지면서 이제 본격적으로 이제 됐다 하는데 사실 이런 소년법을 만든 근본적인 이유가 그 바탕에는 국친 사상이 있는 겁니다. 뭐냐 하면은 국가가 바로 이제 부모라는 사상이죠. 아. 만약에 그 아이를 한명 제대로 이제 키우려면 온 마을이 나서야 된다는 그런 음. 이야기도 있지만, 이걸 갖다 만약에 생물학적인 부모가 이 아이를 제대로 돌봐주지 못하는 그런 경우에는 국가가 나섰던 내지는 우리 사회가 그 부모의 역할을 대신 해줘야 된다. 그래서 이제. 소년법이 만들어졌고, 음. 이 소년법의 가장 취지가 그어 소년들에 대한 보호와 선도 이걸 갖다 우선시한다. 그렇기 때문에 일반 형법을 적용하는 것보다 특별 법으로 이걸 적용하는 게 필요하다고 라 했거든요. 그런데 이제 문제는 이것이 즉, 실제로 어 적용돼가지고 현실에서 보면 1호부터 10호까지 처분이 있지만 이 여러 가지 시설도 그렇고, 이 법률적인 근거를 갖고 있지만 시설들에 대한 정부에서의 지원이라든지 뭐 여러 가지 시설 확충 이런 게 굉장히 이제 부족하고 네. 거기에 있는 여러 가지 교육이나 선도 프로그램들이 굉장히 촘촘하게 효율적으로 짜여져 가지고 이 아이들을 갖다가 변화시키는 그런 것들이 준비가 돼 있어야죠. 네, 근데 그런 노력들, 그리고 뭐 치료 처분 같은 거, 이 아이들에 대한 병원 시설, 뭐, 그리고 의료진들, 이런 것들이 확충이 돼 있어야 되는데, 그런 노력들은 하질 않고, 단지 연령만 낮추면은, 이런, 어 뭐, 촉법소년의 범죄 문제가 해결된 것처럼, 이거는 국민들을 고도하는 예. 거다. 이것은 정치하는 사람들, 이런지 행정하는 사람들이 마치 나는 일을 하고 있는 것처럼 보여주기 예. 위한 거지, 실질적으로 범죄를 갖다 줄이는 데는 별다른 효과가 없다. 이런. 그 대안에 대해서는 의견입니다.
0: 조금 이따더 이야기를 해보겠습니다. 네. 그러면 또장 이야기가 길어질 수 있으니까요. 곽 교수님과 비슷한 의견 보내주신 청취자분들 문자가 있습니다. 0 1 7사님께서 촉법소년 연령이 낮아지더라도 학교나 가정에서 충분한 교육이 없으면 범죄 예방 효과는 여전히 없을 것 같습니다. 사회 전반의 인성교육이 가장 중요합니다. 1590님은 소년들이 갑자기 범죄를 저지르지는 않습니다. 가정과 사회에서 먼저 잘, 잘 돌보는 게 없습니다. 자, 이걸 모르는 분들은 잘 없으실, 없으실 거예요. 현 변호사님. 네.
1: 음. 맞는 말씀이시고요. 아까 그 <웃음> 말씀 주셨던 학교폭력예방법 2011년 이후에 학교폭력 피해 사례가 실제로 줄었다는 부분에 대해서도 말씀을 주셨는데 사실 굉장히 고무적인 결과이죠. 그런데 저는 그게 학교폭력이라는 것을 아이들에게 그걸 근거로 징계를 했기 때문이 아니라 학교폭력예방법이 생기면서 학교폭력에 대한 개념 정립과 그리고 예방교육이 모든 학교에서 대대적으로 이루어졌고 지금도 그렇게 진행이 되고 있습니다. 저는 그러한 교육의 효과로서 사실은 학교폭력 자체가 줄어들었다라고 보기 때문에 이 소년범의 문제에 있어서도 촉법소년의 문제에 있어서도 말씀하신 대로 가정과 학교 그리고 마을 공동체 그리고 사회에서 이 아이들을 계속해서 촘촘하게 처음 단계에서는 복지 단계로 그리고 그 이후에는 주변 사람들이 그리고 마을 공동체가 그리고 지역사회가 어 전체적으로 좀 돌보는 그런 시스템이 구축이 돼 있다면 한한 그물에서 이 아이가 빠져나가서 잘못된 길로 접어설 수 있는 그 단계에서 다른 사람이 그 아이를 잡아줄 수 있다고 라 생각이 듭니다. 기본적으로 어, 지금 우리 초등학교, 중고등학교에서 상담 교사를 채용을 하거나 아니면 117 상담센터를 통해서 상담을 받을 수 있는 기회들이 열려 있는데요. 실제로 이용률이 높지는 않습니다. 그런데 더 많은 아이들은 숨어서 고통받고 있거든요. 그래서 이 아이들이 사회나 자기와의 어떤 갈등과 접촉이 있을 때두 가지 방향으로 이것을 표출을 하는데 한 가지 방향은 이런 범죄 행위, 촉법 행위일 것이고 제가 더 심각하게 보는, 아, 뭐, 더덜 심각하게 보지 않는 하나의 경우는 자해입니다. 이런 아이들이 위험하고 위기 상황에 있는 아이들이 빨리 어른들에 의해서 발견되고 또 보호될 수 있도록 그러한 학교에서부터 또 그리고 학교에서만 되지 않는다면 여러 지역 아동센터라든지 이런 돌봄 시스템들이 있는데 음. 그런 돌봄 시스템들을 통해서 전체적으로 좀 아이들이 관리가 될수 있다면 이러한 것들이 좀 줄어들 네. 수 있다고 생각합니다.
0: 박옥세 소장 소장님 왔다가 그다음에 우리 이용의 네. 교수 쪽으로 갈 텐데 실제 그러면 현별호께서 말씀하셨던 대로 뭐 연령도 안 낮추고 좀더 그 이제 이른바 촉법소년의 범죄 우려를 낮출 수 있는 방법으로 그런 이 학교에서의 지원이라든지 이런 뒷받침들 가정에서의 또 보호라든지 이게 실효적으로 가능합니까?
5: 가능할 수는 있겠는데 지금 현 변호사님이 놓친 부분이 있는 부분이 뭐냐 면 교육과 지도와 여러 가지 방법을 쓴 시스템 체계를 정립하는 것이 법적 강화에서 나온 거거든요. 그래서 이학교폭력 이그 피해율이 또 가해율이 줄어들었던 이유는 제도적인 장치를 아주 강하게 했어요. 입학사정관제도에서도 대학 입시에 반영을 하면서 그다음에 이제 생활기록부에 기록이 되면서 그게 가장 큰 작용이 됐던 거거든요. 음, 음. 그러한 것 같이 핵심적인 예방 효과를 가질 수 있는 것이 바로 이러한 그어 연령 조정이 라든지 뭐 그것과 더불어서 물론 아까 시청자들께서 말씀하셨던 대로 법 교육이라든지 여러 가지 교육 시스템, 선도 교화 시스템을 갖추는 것이기 때문에 그런 부분에서 물론 법도 조정하지 않으면서 다른 방식들도 할 수도 있겠지만 지금 다른 나라 그 선진국들이 왜 12세, 13세, 10세 이렇게 왜 낮췄을까요? 그런 것들을 보면 우리나라 국민들이 많은 우려를 낳고 있는 음. 것들도 바로 그런 점이기 때문에 그런데 초점을 맞춰서 이제 시대적 변화에 따라서 시대가 변하면서 청소년들이 정신적 신체적 성장이 굉장히 급속하게 이루어지면서 그런 것들을 제어할 수 있도록 하기 위해서는 예. 이런 부분도 해야 된다는 거죠.
0: 자 다시 네. 촉법소년으로 돌아와서 네. 이국 교수께 네. 여쭤보고 싶은 이게 굉장히 중요한 질문일 수 있는데 어떤 범죄를 저질렀단 말이거든요. 촉법소년들이. 그런데 보호처분을 받습니다. 형사처벌로 감옥에 가는 게 아니라 정말 그 보호처분이라는 그 촉법소년들에 대한 처벌이 어떤 내용입니까? 정말 말 그대로 내가 범죄를 저질렀으니까 정말 석고대죄 반성합니다. 앞으로는 내가 여기서 교정을 받아서 두번 다시는 제가 내가 감옥에 있었던 건 아니지만
2: 새 사람으로 거듭날 수 있는 그 처분이 이루어지는 건 어떤 내용입니까? 네. 그 질문에 그 답변하기 전에, 그 이제 문자 끝나고 나서 이제 저한테 기회를 준다고 했는데 넘어가서 아, 네. 이제 하나 뭐급을 하고 싶은 점이 어떻게 보면 아주 중요한 점입니다. 지금 무엇인가 지금 예, 오해를 하고 있는 이러한 점을 저는 먼저 얘기하고 싶은데요. 이게 음. 뭐, 뭐냐면, 촉법 소년의 연령을 낮추자고 하는 이 얘기는 무조건 다 강력하게 처벌하자를 꼭 해야 되는 얘기가 아니죠. 그 뭐냐면, 지금 뭐 질문에도 뭐 관련된, 답변에도 관련된 얘기를 합니다만, 형사 처분할 수 있는 기회를 열어두자 이 얘기입니다. 이 얘기 뭐냐면은 지금 나이를 13세로 낮춘다고 해서 13세에 해당되는 아이들이 갑자기 다그 강력한 처벌을 받는 게 아니죠. 이것은 만약 그렇게 하지 않으면 13세 이하의 아이는 형사 처분을 받을 수 있는 그 재판관의 소년부 판사 형, 등 아니면 그 일반 이 형사법정에서든 아예 그 형사처분을 받을 수 있는 기회 자체가 봉쇄되어 있는 겁니다. 그래서 이거를 열어놓자 음. 기회만을 열어놓자 이 얘기지 무조건 다 형사처분을 또 받아야 되고 이런 얘기는 아니라고 하는 점이 점을 먼저 지적하고 싶고요. 그다음에 그, 그 얘기는 결국은 뭐냐 면 나이를 낮춘다고 해서 소년법에서 상정하고 있는 국친사상이 없어지는 게 아닙니다. 그것은 그대로 계속 존속을 하는 것이고 이른바 그 소년 흉악범. 에 한해서 형사처분을 할수 있는 기회를 열어놓자 근데 이것인데 이것에 무엇인가 조금 오해가 계속 있는 것 같고요. 음. 그래서 우리가 세상 사람들 어느 나라나 평생 지속형 범죄자들이 있습니다. 약 5%에 해당되는데요. 이 사람들은 아이 때부터 아예 성인까지 직업으로서 범죄를 하는 거죠. 범죄자의. 범죄자였던
0: 사람들의 5%를 말씀하시는 거예요. 그렇죠.
2: 일반 국민 중에서 말이죠. 국민 전체에서요. 네, 전체에서 그래, 이러한 사람들의 평생 지속형 범죄자들에게는 무엇인가 거의 알맞는 그 형벌이 이루어져야 된다. 만 이것이 그렇게 되지 않았을 때는 소위 이 청소년 시절에 이러한 정확한 범죄에 대한 해악이 배우지 못하게 되면 이 사람들이 이렇게 될 수밖에 없는 거죠. 뭐 그런 문제를 하나 지적가고 싶고요. 그 다음에 질문에 대한 그 답변을 하게 되면, 네. 보호 처분이라고 하는 것은 형사 처분이 아닙니다. 즉, 1호부터 10호까지 있는데, 1호부터 5호까지는 사회 내에서 이를테면 여러 가지 교육도 받고, 보호 관찰도 받는 이런 형태라고 한다면, 6호에서부터 이제 15호까지는 나름대로의 시설내 처분을 이제 하는 거죠. 그 가장 그 심한 경우, 가장 강한 경우는 이른바 그 소년원에 8호, 9호, 10호는 1개월, 6개월, 2년까지 소년원에서 생활을 하게 되는 것이고요. 최대 2년인가요? 최대 그 네. 2년인 거죠. 네. 그리고 가장 경미한 1호는 이 특정한 이 보호자에게 위탁을 해서 그 감독 아래서 교육을 이제 받는 이런 형태입니다. 근데 이 보호 처분이 정말 소년의 악성을 개선, 교화를 시킬 만한 것이냐? 제도의 취지는 분명한데 지금 우리나라의 그 문제 자체는 이와 같은 소년 보호처분의 인프라가 너무 취약하다. 이것이 가장 큰 문제점입니다. 이제 바꾸 얘기하면 감호 유탁이라고 하는 거 1호 처분 같은 경우에는 사실상 이제 여성가족부에서 인가를 하게 되는데 사실은 수도권에는 없고요. 전국에 한 20여 개 뿐이 없습니다. 음. 그러다 보니까 예산도 없고 그다음에 이것을 운영하는 적정한 이 사람들의 자질도 문제가 되는 것이고요. 보호관찰관 같은 경우는 이른바 24대 150 법칙이라고 해서 우리나라 보호관찰관 한 명이 이 150건을 갖고 있습니다. 그선주국에서는 24, 24건 정도를 갖고 있는 거죠. 그러니까 이것은 형식적으로만 그 이루어지고 있는 그 형태인 것이고요. 그리고 그 보호시설 6호 처분 같은 경우에는 사실상 그 사적인 시설에 소위 말해서 감독을 받는 것인데 이 역시 사실은 그 프로그램도 부족하고 종사자 역량도 부족하고 종교 단체가 운영하는 예산도 없고 네. 이러다 보니까 이 명실상부한 보호처분이 작동하기보다는 형식상으로만 이제 운영되고 있다. 그래서 이것에 대한 대폭적인 보완도 반드시 있어야 됩니다. 그 제가 얘기한 그 취지는 14세에서 13세로 낮추는 것도 필요하고 지금 이렇게 취약한 보호처분의 인프라도 대폭 개선하는 것도 꼭 함께 있어야 된다. 이제 그런 얘기겠죠.
0: 좀,
4: 좀 네. 전에 그뭐 통계는 조금 오해소지가 있어가지고. 이야기한데 그 뭐. 뭐 생애 지속 범죄자가 5%를 이야기는 우리나라의 경우는 지나 그렇게 적용하면 너무 과장됩니다. 우리나라 같은 경우 아니 경우는 우리나라는 조사가 어, 없었죠. 어, 근데 우리나라, 이제 근데 그 중국에서도
2: 6%가 있었고, 네, 근데 우리나라 같은 경우에 리나라에서 실시된 너무 우리나라로, 우리나라로 적용, 적용하 적용 너무 네, 이제 네, 그거
4: 네. 놀랄 수 있는 게 왜냐하면 네. 5천만 인구 중에 뭐 5%면 뭐 250만이나 그렇게 생애 지 그건 아니고. 아니 그러니까 이, 그 이, 미국에서도
2: 이, 그 의문이 됐었는데 이 네, 학자가 중국 에
4: 가서 똑같이 실험해봤어요.
2: 그랬더니 5%, 6%가 변하지 않는 숫자다. 이렇게 그러니까 정리를 하셨죠. 그렇죠. 뭐
4: 참고하는 뭐 네, 그렇죠. 미국에서는 그 이제 특 연구 의견도 특정한 있다 정도로 그 라델피아에서도
2: 마찬가지였죠. 예, 네, 필라델피아 네,
4: 도시의 네. 그 이제 동년배 집단 같은 연도에 태어난 그 사람들 그 사람들은 이제 생애 조사를 해 가지고 나온 어, 숫자고요. 그, 어, 지금 쭉 이야기하는 건 중요한 것은 이어뭐 청소년들 같은 경우는 그, 뭐, 여러 가지 이제 판단 능력에 이런 것도 조금 어른들에 비해서는 조금 어뭐 미성숙한 그런 측면들 뭐 합리적인 선택을 하기 조금 부족한 그런 측면들도 있지만 음. 또 한편 우리가 정말 우리 사회에서 관심을 가지고 이 아이에 대해서 선도와 보호 그리고 교육에 대한 노력을 하면 이 아이들의 행동이 변할 가능성도 음. 어른들보다 는 훨씬 많다는 걸 생각을 해야 됩니다. 그래서 이 아이들은 무조건 음악이 처벌하고 뭐 혼을 내는 그것이 아니라 이 아이가 그 범죄를 저지 된그 이유가 뭔지 그 가정형이 문제였는지 아니면 이 아이의 잘못된 성격인지 뭐 친구 관계인지 이런 거에 맞춰가지고 그런 개별형 맞춤형의 대응을 해줌으로써이 아이들이 자기의 잘못을 한번 되돌아보고 뉘우치고 그리고 변화할 수 있는 그 가능성이 여전히 어른들보다는 훨씬 더 많기 때문에 그래서 이 아이들에게. 각각의 개별 상황에 맞는 대응들을 해 주는 것이 필요하다. 음. 그래서 이 보호 처분을 열가지나 만들어놨는데 유감스럽게도 이열가지들이 제대로 원래의 취지나 목적에 맞게 효율적으로 체계적으로 되지 않기 때문에 지금 효과가 덜 나타나는 거지 이것들이 우리가 좀더 자원이라든지 인력이라든지 노력을 더확충해고 네. 이것들이 제대로 작동할 수 있게 하는 그 노력이 우선이고 음. 그런 것들이 되지 않을 아무것도 소용이 없다. 이랬을 때뭐 연령이라든지, 연령이라든지 또는 이제 더 엄한 처벌을 하는 이걸 나중에 생각해야 되는 거 아니냐. 그런 생각을 하는.
0: 현 변호사께 그래서 여쭤보고 싶은 게 조금만 더 투입되면 더 좋아질 수 있는데 좀 문제가 해결될 수 있는데 이런 이야기를. 곽대경 교수께서 하시는데 아까 보호처분 관련된 그런 조치도 그렇고 왜좀 그런 부분들이 인프라든 개선이 못 되는 이유가 뭘까요
1: 어, 당연한 얘기로 예산 배치가 그곳에 되지 않기 때문이다 왜냐면 어~ 이~ 정 뭐, 정치, 정치 영역의 문제일 수 있는데요. 예산 배분이라는 것은 원래 그러니까. 근데 이런 어떤 문제가 생겼을 때 그것을 두고 아이들을 실제로 환경을 개선하고 아이들에 대한 교육 내용을 내실화 하고 이런 것들은 사실 눈에 당장 보이는 것은 아닌데 비용과 인력은 굉장히 많이 들고 장기적인 프로젝트가 됩니다. 그런데 이 부분에 대해서 그냥 쪽법소년에 대한 처벌을 조금 더 강화하겠다라고 하게 되면은 당장 이제 사람들의 마음에 약간 어떤 어느 정도의 안심 속 시원함 이런 거를 줄수 있기 때문에 음. 거의 항상 이런 류의 범죄가 문제가 되면 그 아이를 우리가 어떻게 제대로 키워 키우지 못해냈는가에 대한 그런 환경과 사회에 대한 반성 그리고 피해자를 어떻게 보호할 것인가에 대한 그런 검토보다는 어 계속해서 이 아이를 처벌해야 된다. 법정으로 내보내야 된다라는 이야기만 하는 겁니다. 그런데 제가 봤을 때 사실 이뭐 변호사로 일을 하고 있지만 사법 절차, 사법 시스템이라는 것은 사실은 판단을 핵심 기능으로 하는 영역입니다. 이것은 교육이나 복지와는 전혀 다른 시스템으로 흘러갑니다. 그런데 이 아이들을 범죄를 저지른 아이들을 범죄를 저지르지 않게 만드는 것 그리고 아직 범죄를 저질러본 적 없는 아이들이 더 이상 범죄에 유입이 되지 않게 만드는 것은 사실 변화를 시키는 교육과 복지의 영역이라고 음. 생각이 됩니다. 알겠습니다. 한정된 국가의 예산에서 과연 어느 쪽에 더 비용을 많이 투입해야 이 아이들을 더 올바른 길로 보낼 수 있을 것인가라는 걸 봤을 때 촉법소년에 대한 그... 연령을 하향을 한다든지 그런 식으로 해서 이 아이들을 더 많이 사법 절차로 유입될 수 있는 가능성을 남겨두게 되면 반드시 저는 이 아이들에 대한 형사고소가 형사사건 접수, 형사 접상사 접수가 물밀듯이 늘어날 것이라고 생각이 됩니다. 네. 그런 비용을 우리가 주시고요. 부담할 것이 아니라 네. 교육과 복지 부분에 더 많은 비용과 예산을 지원해야 된다라는 것입니다.
0: 네. 박옥식 소장님께 이야기 여쭤보겠습니다. 6192님께서 촉법소년이 나이가 어려서 처벌을 못 받게 된다면 나이 제한이 풀린 이후라도 처벌을 유예해서 추후 범죄를 예방해야 합니다라는 이야기를 주시는데 연령은 조정하지 말고 그건 중대 범죄에 대해서만 아까 이웅혁 교수가 이야기를 한대로 어, 이야기를 한대로 그런 것에 대해서는 어 형량을 높일 수도 있다 이 처벌 수위를 조절할 수도 있다 이 방법도 이 우리 어 청취자분께서 제시해 준 대로 뭐 이제 나이 제한이 이 적용이 풀린 이후에라도 처벌을 하는 그런 하나의 또 방법이 되죠. 그건 어떻게 보십니까?
5: 그것도 이제 뭐 새로운 그 제도 개선이라고 볼 수가 있겠습니다마는 굳이 그 나이를 묶어놓고서 이렇게 이렇게 그뭐라까 다른 효과를 거두려고 하는 의도는 <웃음> 저 이해 못하는 부분들이 많이 있는데 아까 이용력 음. 교수님께서도 말씀하셨던 대로 이게 법을 하향 조정하고 강력하게 한다 해서. 모두를 처벌에 초점을 맞춘 게 아니에요. 사실은 모든 청소년들을 우리가 보호하고 모든 청소년들이 건강하게 성장할 수 있도록 하는 여건을 마련해 주자는 그런 취지인데 결국은 이러한 법과 제도를 통해서 경각심을 주고 이래서는 안 되겠다는 그러한 그 차원에서의 예방 효과를 누릴 수 있기 때문에 그런 걸 충분히 하자는 그런 취지고 그건 돈도 많이 안 들어요. 그리고 사회적 인프라에 대한 부분들도 지금 청소년 센터 같은 시설들이 전국에 한 800여 개가 있습니다. 예. 이런 시설들도 잘그 연계할 수 있도록 그런 그 방안들을 모색한다면 음. 지금 현 변호사님 얘기하신 대로 교육과 복지도 충분히 할수 있어요. 네. 다만 제도적인 장치와 이런 그 틀을 만들어 놓고 음. 그거에 의해서 보호하고 선도하고 전문가들 양성해서 이런 그. 활동들을 할수 있도록 하는 여건을 조성하는 예. 것. 이렇게 같이 병행이 돼야 된다는 거죠.
0: 효과가 없다는 분석도 있지만, 그럼에도 불구하고, 박소장님 보시기에는 연령제한에 어떤 의미는 분명히 효과는 있을 것이다. 그렇습니다. 네. 네. 자, 이제 마무리를 해야 되는데, 정말 시간이 없습니다. 30초밖에 없는데, 어, 이웅혁 교수부터, 어, 정말 이 촉법 소년의 이 문제, 그동안 상당히 우리 사이 논란이었습니다. 해결을 위해서 뭐가 가장 우선이 돼야 될지 딱 (30분만) (30초만)
2: (30분) 걸을라고요 네. <웃음> 네네 그러니까 이 청소년 그 대책은 국가의 그 중요한 정책 그 어젠다가 사실 그 돼야 됩니다 근데 아까 우리 배선장님 잠깐 간접적 언급을 하셨는데 정치권이나 그 국회에서 관심을 안 갖죠 왜냐 시간이 오래 걸리고 여러 기관이 함께 참여를 그 해야 되는 한계가 그 있다 보니까 어떤 좀 지금 뭐저 선거철이니까 표가 바로 되지 않고 뭐 이런 이유 때문이 아닌가 생각이 되는데 그래서 사실 그한 나라의 미래는 그 청소년이 얼마나 그 건강하느냐 얼마나 네. 건전한 정서를 갖고 있느냐 뭐 이것이기 때문에 그 요약을 하게 되면은 결국은 이제 그 국가가 정부 기관이 다 기관이 그 협력해서 예, 접근하는 그다 협력 기관으로 중요한 정책 거전대 우선 순위로 가야 된다. 이것이 시작이다. 이렇게 생각됩니다. 네. 현버러서 님. <웃음>
1: 일단은 미성년자들이 촉법소년이기 때문에 자기는 괜찮다라고 생각하는 부분에 대해서 사실 뭐 미성년자들 본인도 아마 모를 수도 있는데요 왜냐하면 안다고 해도 그게 뭐다 마음에 들어오진 않겠죠 6개월이나 그 이상 오랜 시간 동안에 가정과 사회로부터 단절당해서 친구도 만날 수 없고 SNS 인터넷도 못하는 그리고 수백 명의 청소년들과 같은 시간에 일어나서 하루에 한 시간도 채 운동을 하지 못하고 같은 시간에 자야 하는 강제적인 생활을 한다는 것을 안다면 보호처분 이게 좀 어, 가벼운 처분이라거나 그것을 이유로 내가 범죄를 할수 있다고는 라 <웃음> 생각하지 않을 것입니다. 실제로 미성년자들은 내가 처벌을 받긴 하겠지만 짧게 가볍게 받는다라고 해서 네. 범죄를 하지는 않는 것으로 알고 있습니다.
4: 박 교수님. 네. 어, 결국 뭐 우리 사회에서 이 청소년들을 위해서 얼마나 이제, 어 시간과 노력, 어, 예산을 갖다 투자할 거냐. 뭐, 뭐, 이거에 관한, 어, 선택 아니냐. 뭐, 이렇게 이제 생각을 하고요. 연령을, 어, 하향해가지고 또다시 그 밑에 연령의, 어, 청소년들이 범죄를 들면 또다시 뭐 연령을 갖다 낮추는 그런 식의 임시 처방적인 땜질 식고 그런 어떤 대응으로는 어렵다. 정말 이 보호처분 이것들이 제대로 운영될 수 있도록 적극적인 예산과 인력의 지원이 있어야 된다. 그런 이야기를 네. 하고 싶습니다. 박사님 죄송합니다만 25초만 드려야 될것 같습니다. 예, 알겠습니다.
5: 네 알겠습니다. 소년범죄를 예방하고 교화를 하기 위해서는 무조건적인 온정주의만으로는 부족하다. 그래서 법과 제도적 장치를 보완해서 범죄 청소년은 물론이고 피해자들까지도 인권 보호하고 평안한 안전한 사회가 될수 있도록 하는 것이 필요하겠습니다.
0: 감사합니다. kbs 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 감사드립니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최근 아파트 화재가 잇따르고 있습니다. 화재 시 우선 집에 있는 사람에게 알리고 재빨리잘 대피하셔야겠습니다. 오늘 토론 과정에서 촉법소년과 관련한 여러 사례를 설명하다 보니 다소 어, 극단적인 한극 상황이 예시로 제시되기도 했습니다. 다른 뜻이 있는 건 아니고요. 청취자 여러분들의 양해를 부탁드립니다. 오늘 열린토론, 촉법소년과 관련한 우리 사회의 여러 쟁점에 대해서 오늘로 모든 답이 나올 수는 없습니다. 오늘을 통해서 또더 나은 대안이 제시되는 기회가 되면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 배종찬이었습니다.